0: BNT Здравейте, вие сте с спортния подкаст на БНТ Те разбират играта. Това е нещо ново, което ще ви предложим и със сигурност ще бъде обвързано с предстоящото световно първенство по футбол в Катар. Аз съм Деси Францова, занимавам се с спортна журналистика от повече от 7 години и от скоро съм част от екипа на БНТ, за което благодаря. Както казах, заглавието е Те разбират играта. А човекът, който съм поканила за първи гост, откриваш такъв, определено я разбира, става въпрос за Бюлент Мюнов, репортерът на БНТ, който ще бъде на мястото на събитието в Катар. Добре дошъл!
1: Благодаря за поканата, добре за вас.
0: Давам ти една топка и започваме веднага с въпросите. Какво очакваш от това световно ще бъде много нестандартно, даже нестандартно е меко казано, може би, но какви са очакванията ти?
1: Ами, това първенство ще е уникално, защото ще се проведе в държава, която няма футболни традиции. Това е Катар. Държава, която взе световното първенство с а, много полемики, много дискусии имаше в последните 12 години след присъждане на световното първенство на тази страна. А, най-вече свързани с човешките права, с трудовите права. Световно все пак, което има позитиви, това е, а, че стадионите са близо един до друг. Могат да се посещават... А, доста мачове в един ден, дори до 4 ако някой има пари и време да го направи. Катар ще приеме световното първенство. За някой това не е добре, за някой е супер. Себ Блатър каза, че това е грешка, че тази страна ще приеме а, шампионата. Над милиони и половина фенове ще отидат да гледат турнира на живо. Но той го казва две седмици преди старта на шампионата. И
0: няколко, е, доста дълго време, след да. като вече го присъдиха на катари така го дадоха.
1: Е. Така, е полемично първенство, но в футболен аспект аз очаквам хубави неща. Очаквам качеството на футбола да е много по-добро от това на предишните световни. Затова си има аргументи, но мога да мисля и за тази промяна в календара.
0: Толбното първенство в Катар ще бъде излучено от БНТ и нова Broadcasting Group. Как изобщо се реализира един такъв огромен продукт? Ти беше на европейското, но нещата сега са доста по-различни.
1: Да, така е. И на европейското двете телевизии си разделиха турнира. Ами, огромен екип стои за това нещо. Виждате, че БНТ вече наблизи и много середно социалните мрежи. Там също има... Енергия, която се дава, много хора, които работят за това нещо, много хора работят а, да обезпечат студията, които опаковат мачовете, изпращат се хора и на място, за да могат а, да пресъздадат духа на шампионата, коментатори, репертори, оператори. А, огромен екип, а, много усилия, огромна подготовка от рано, а, най-малко... А, е нужно нужна бърза реакция, за да можеш да си немеш хотел в катар в момента, защото местата са малко, така че и за това трябва подготовка да си купиш билети, които да са на цени. Кой какво ще коментира, кой какво ще отразява, как ще се отрази, темите, които ще се разискват, трябва да се подберат гости, за да се направи нещо такова. Много е сложно, защото се прави от много хора и тези много хора трябва да бъдат координирани. Както в един футболен отбор, нали? В футболния отбор менеджера координира 26 души, например, както на световното е разширения състав. Тук много хора зависят от други много хора, така да го кажа. Всеки зависи от всеки, огромен организъм. И това е сложното като цяло. Но на европейското се справихме, си мисля. И ако продължим същата линия, ще се справим и сега.
0: Ти сравни. Се Екипите, футболните такива и отборите, заедно с екипа на БНТ. Ако направим една такава препратка, то ти на коя позиция играеш в екипа на БНТ?
1: Резерва сме. <съща> 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 аз винаги съм играл Playmaker, когато играех в футбол и се надявам и сега да имам подобна Колкото и да е така... цинично казано. <съща> Не, а, харесвам и да създавам неща, да творях. Да го кажа в телевизионен аспект, а реално нашата репортерска работа е такава, да драмираме истории, да ä, правим така, че хората, които гледат в къщи, да могат да се пренесат там под, под някаква форма, гледайки там да си кажат, леле уникално беше, харесвам и аз искам да отида на ä, да се пренесе за миг там този човек, който наблюдава, и това е нашата работа. Аз за да направиш такова нещо, трябва да сътвориш нещо, трябва да си малко артист.
0: Кое ще бъде най-голямото предизвикателство пред теб? Кога заминаваш? Имаш ли хотел, вече всичко чисто логистично уредено ли? е?
1: Да, уредено. Аз затова казах и че подготовката започва с найемането на хотела. Особено в Катар това е сложно, защото хотелските стаи, нормалните хотелски стаи са около 130 хиляди, ще додат милиони половина фенове. Така че, така или иначе домакините търсят алтернативи, фенове ще бъдат стане в грузни кораби, в палатки, в.. Ам... Airbnb-та в жилищата на местните хора, в лагери с фургони и така нататък. Но ние подходихме разумно и още в началото на годината си наехме хотел. Логистично е доста лесно. Това е едно от позитивните неща на турнира, защото между стадионите и между забележителностите на, на Доха може да се придвижваш с метро.
0: Има много какво да говорим за това световно, както започна за и ти не само приятни, но и неприятни теми, но преди това, кажи ми какво си поставил за цел там, освен да запознаеш зрителя с а, културата и традициите в Катара, защото там е много по-различно, а, да може да се докосне всеки един пред телевизора възможно най-много до тази атмосфера. Какви са целите, които се надяваш да изпълниш?
1: Ами, по принцип, аз така като бях и на Европейското, Целите са ми две. Първата е да предадем духа на шампионата чрез феновете. Чрез духа и енергията на феновете. Защото феновете, множество от фенове имат ам, много, много силна енергия, която се вижда и дори от телевизора и се усеща от телевизора, когато хората гледат. Това трябва да се улови. Духа на тези, които отиват на мач, които се прибират вкъщи след матч, те, те са едно множество, едно море, което трябва да бъде, а, да бъде уловено и да бъде предадено на хората чрез естествено журналистически методи. Втората задача, която винаги си поставяме, е да се докосна до стандартни, качествени, котини истории, които да завладяват и които да могат да бъдат не само показани в телевизионен ефир, просто ей така да минат, нали? да се запълнят някакво ефирно време, ами да те докоснат. Мога да ти дам пример. Надявам се да направят такива, много такива истории, но аз вече направих една такава и ще я излъча, може би, ще се излъчи в началото на шампионата, История от типа на едно момче, което прави хайкинг в цял свят. Прекосявало е Канада, Австралия, Мексико. Той от Саудитска Арабия. И сега, преди шампионата, тръгна от Джеда, от единия край на Саудитска Арабия. Това е западния край. На Червено море до Катар Пеша. 1600 км през пустинята Пеша. И го снимах това момче, разказах му историята в един репортаж. Е такъв тип неща.
0: А разбрахте ли се да се видите? Да, разбрахме се, но
1: аз исках да се подсигуря. За да си направя историята, защото не знам какво се случи, виждам, че е много популярен в социалните мрежи. Та иска да ти кажа, че е такъв тип истории ме вдъхновяват много. На европейското какво бяхме направили? Имаше един сърфист в Мюхен. В Мюхен, много малко хора може би знаят, може караш серф в центъра на града. има едно 50 души, които се в Мюхен. Това е само да сърфираш в, в Пловдив, бе. от съм аз. Uh, и е тип истории. Неща, които като ги погледнеш, нещо нестандартно. Нещо, uh, което няма да го видиш всеки ден. И когато съчетаеш тези истории, ги преплетеш през призмата и на футбола, и на социалното, и на човешкото. Стават завладяващи неща, които в един момент uh, така се запомнят. И хората след месеци те срещат и те питат за тях. Как си срещнал с този човек, как си се добрал до него. Нали, нещо допълнително казал ли ти извън този репортаж и става интересно. Ето такъв тип неща искам да го да и аз.
0: Предполагам, че зрителите биха така се поинтересували от това как се намират такива истории на терен, защото е ясно, че сега за много от тези хора си пише и в социални мрежи и в различни медии, но ам, как, когато си на терен, можеш да откриеш историята на един такъв човек и колко време ти отнема подготовката за световното първенство. Защото ти отдавна знаеш, че ще бъдеш там, така че предполагам поне няколко месеца четеш по темата.
1: Да, за самото световно четеш поне 2-3 месеца, това е ясно, но като цяло моята подготовка тече откакто се занимавам журналистика, защото аз винаги съм имал за цел да и да, и да отразявам големи фоло. Това означава, че аз както съм си поставил тази цел. А... Искам да стигна до такъв момент, до такъв етап и до такъв форум. И това означава, че през целия този път, колкото и години да са минали, ти трупаш информация, трупаш бекграунд трупаш багаж. Малко или много, гледаш мачове, четеш книги, ходиш на театр, то всичко помага. Журналистиката, всичко помага, всичко създава възприятие някакво, което след това отиваш и на самия форум, отиваш и виждаш истории, които, примерно, ако не си попрочел малко нещо допълнително извън чисто футбол, футболната терминология, няма да ги уловиш и а, как се улавят а, просто трябва да имаш очи и усет за тия неща това е като при нападателите нали? трябва да имаш усет за гола Може да си най-слабия а, футболист, който центрира топката от фланга обаче мога да си най-добрия в наказателното поле там да се наместваш някак и да вкараш гола а, трупа се непрекъснато, сигурно са 20 години ще ми е по-лесно ама сега 28 като съм научил къвто житейски опит им използвам всичко което мога, за да улавим тия истории примерно разхождахме се Ойхме да ядем примерно обяд, пак беше в Милхен. Е съзнанието. И един човек а, играе нещо стопка Там цъка си, нормален човек играе с топка, играе на 21. И аз отивах при него, го питах какво се случва, да направя един репортаж. За него той се окаже че е много трудно финансово положение. Дошъл от Анжир, Беден, събира пари чрез тази игра с топка по някаква форма. вместо да проси, той прави някакво шоу. За хората и е такъв тип неща, просто отих заговорих с него и направихме история. Не е нещо сега специално тази, не е нещо впечатляващо, но трябва да се оглеждаш навсякъде. Навсякъде има такива истории.
0: Когато знаеш, че отиваш в една такава страна, трябва да кажем, че това ще бъде най-малката държава, в която ще се проведе световно първенство. Но трябва да се запознаеш с нравите и обичаите. Особено когато говорим за по-специфична култура, защото знам, че европейското беше в няколко различни страни, но все пак тук е много по-различно. Какво най-много ти направи впечатление свързано с Катар? На мен лично ми направи впечатление това, че доста от нещата ще се променят за феновете, така да го кажем, ще има леки отстъпки за тях, но все пак нещо към което призовават властите там е да се уважават и спазват доколкото е възможно законите или така шерия.
1: Да, няма да те вкарат в затвора, ако се съвлечеш до кръста, според мен. По-скоро се призовават феновете да уважават страната. Все пак това е първата страна с официална религия Ислям, която приема световното, първата страна от арабския свят, която го прави. И те със сигурност знаят какви фенове ще дойдат. Се знаят какъв е нрава на феновете от Англия, от Аржентина, от Бразилия африканците дори, които обичат да танцуват по-уголи, с намазани с боятела. И ще смекчат своите закони. Няма да бъдат толкова осъдителни. Направи ми впечатление, че Катар оказа, че може да бъде толерантен. И ще бъде по-толерантен към всички фенове. Интересното е, че ще се позволи консумацията на алкохол в а, часовете след 18.30, защото трябва да минат всички молитви там. И в ресторанти, в хотели и в а, някои фензони на доста сериозни цени обаче ще се продава бира. Забранено е внасянето на алкохол, естествено. В страната, ако те хванат, че внасяш, може би ще ти я вземат. Пак едва ли ще има някакви сурови наказания, може би парични, но те няма да са никакви ако има наистина парични пушенето на обществени места е забранено хубаво е да си най-много най- най- с тениска и скъси гаш сега голко се разкарваш може би ще направят забележка и така няма да е, да е приятно казват, че нали, не, са, не са позволени контактите между двойки интимните контакти, целувките държането за ръка но ако се държиш с някой за ръка, едва ли това ще е първо не, не мисля... повечето неща, които се говорят не са точно така. Имам един познат там, българин, който ми каза, че 90% от нещата, които са, са така. Просто трябва да има някакво уважение към самата религи, към самата култура на тази страна и всичко ще е окей. Okay. Ако чупиш витрините и в Париж сигурно ще бъде задържан, ако демонстративно използваш наркотици по същия начин в западния свят, освен в Нидерландия с използването на марихуана, другите наркотици са забранени навсякъде. Нали така? А, така че и там е така. А, друго нещо, което а, може би ми прави впечатление е топлото време. Интересно, че на повечето стадиони има климатици. Но сега, като се замисли човек, всички световни са на топло. Повечето световните първенства. Така че това едва ли ще е проблем за професионалните футболисти, които са да играят на всякакви условия и на много студено и на много горещо време. Дори финалът финала 94-та на световното в а, щатите в Пасадена, се играе в пустинята в Калифорния и се играе на 38 градуса. А сега няма да е толкова. Сега дори с климатиците ще стане 25-6 вътре в стадиона. Навън ще до 31 в най-топлите дни. Но това ще е в началото на турнира. През декември, края на декември, в средата на декември, всъщност защото на 18 завършва турнира, в средата на декември температурите са не повече от 28 градуса. Така че тези опасения, които имат всички, тези критики, които се изливат с кофе, буквално се изливат върху Катар, някои, някои тях са много спокойни.
0: Ти се говори за толерантност и проблеми. Какво смяташ за темата с човешките права и ситуацията с работниците, които се занимават с... Тази инфраструктура на Катар, която буквално на места от нулата започва да се прави като пътища, стадиони и различни съоръжения, защото различни правозащитни организации, отбори, дори, дори страни, заявиха, че не подкрепят подобно нещо и че дори са готови да не излучват световното първенство в ресторанти, барове, кафенета, така че има доста така полемики и поляризирани мнения.
1: Аз имах честа да говоря с хора от всички най-големи организации, които са в основата на реформите в Катар. Този репортаж ще бъде излъчен в хода на световното първенство. Говорих с човек от Amnesty International, Майя Romanos, говорих с човек от Fair Square, един огромен световен проект, свързан с човешките права, и с Макс Тониом. Тези имена може би не говорят много на хората, които гледат сега този подкаст. Те са Макс Тониом, за да завършат, той е... Председател на отдела, който отговаря за реформите в Международния работнически съюз, за реформите в различни държави с подобни проблеми. Това са много, тези трима души са много важни в цялата структура, защото те създават обществения натиск върху Катар и провокират промени. Тези промени се случиха след 2020 година. До 2020 в Катар и в много големи части от в държави в арабския свят действа една система наречена кафала, която е система за спонсорство и всеки който ходи да работи там, особено от югоизточна Азия, от Пао, Индия, Филипините, Шри Ланка, Тайланд, Камбоджа и т.н. трябва да има спонсор в Катар. На този спонсор му се плащат 3000 долара или трябва по някакъв начин да му се платят 3000 долара за да ти осигури работно място. Тъй като тези хора идват от бедни региони, Средната, средния дневен надник, примерно в Бангладеш, е, е, мисля, че 1,5 половина. С, сами си представят за каква бедно става. Просто те отиват там. Е, Работодателя му казва, ще ти осигури работа, но трябва да ми ядеш 3000 долара. Той съгласява и се превръща в фронт, защото тези 3000 долара идват от е, заплатите, които в последствие ще получи. Само, че заплатата е 200 долара и не се дават често, се забавят тези заплати им, понякога не се дават, понякога се окастрят и докато не се изплатят тези 3000 долара, този работник става роб на спонсора. Това е в основата на проблемите в Катар. Когато станеш роб или кукла на конци за тези работодатели, те могат да правят с теб каквото си искат и оттам започват проблемите. Работа повече от 8 часа на ден, работа в най-топлото време, не, а, взимат ти паспорта, защото не можеш да излезеш от страната. Докато не платиш тези 3000 долара, ти не можеш да излезеш от страната. А, и не можеш да напускаш работата си. Не можеш да търсиш друга работа с по-добри условия. Всички тези неща превръщат работника в абсолютен еропа. От там се появиха огромните проблеми, когато работиш 12 или 15 часа в много топло време. Сърдечни удари, млади хора на по 23, 4, 5 години. От а, Индия, от Бангладеш, от Филипините, от всички тези изброени държави. Тези хора умират. Много, много медии западни снимаха семейства на тези хора. BBC, Guardian те снимаха а, и документираха семейства на изчезнали и загинали мъже. Децата и а, жените на тези хора чакат, чакат, очакват тези хора да се приберат, но тях ги няма. Според Guardian от февруари 21 е една статия. Тя е знакова статия, всеки може да я прочете. 6500 работници са загинали по време на строежите със световното първенство, без значение за клуб, стадиони, пътища, хотели, болници. Абсолютно цялата инфраструктура е построена от такива хора. Не е построена от катарци или от богати шейхове, е построена от, точно от низко квалифицирана работна ръка, идваща от Югоизточна Азия. През 2020 след обществения натиск, който налага целия свят върху Катар и точно тези споменати от мен, организации Amnesty, Fair Square, Human Rights, Human Rights Watch е точното наименование. Те провокират промени. Кафала изчезва. Но изчезва само по закон. На практика продължава да я има, да, да има тази система. И тези организации виждат огромен отпор от бизнеса в Катар. Защото бизнеса в Катар не иска да плаща на работниците. Иска да строите да, да се дигат без, без да се плаща много. Да се дигат бързо кратки срокове и да се използва ниско квалифицирана работна ръка, която няма право на глас. След 2020 създадоха синдикати, точно локирани от тези организации, които все пак по някакъв начин вече подкрепят а, работниците. Те имат право на глас, вече не са им взимани и поне не трябва да им бъдат взимани паспортите, могат да напускат работата да си свободно. С малко се увеличи заплатата, вече не е 200, 275 долара. Пак не е много, но вече според а, така... И Амнести и други такива организации заплатите не са толкова често забавени, колкото са били преди. Защото преди, примерно един работник не получава заплата 10 месеца. Спи в мизерни условия, спи в пустинята, след това работи. Пустинята е, приема 3 градуса. През ранните часове на деня, в пустината е студено, когато няма слънце. И отиваш след това и работиш на 42. През юни месец. И то работиш през целият ден, без спиране. Uh, ужасяващи условия, наистина ужасяващи условия, документирани са тези неща, това са абсолютни факти, но Катар направи усилия, максимални усилия, да смекчи uh, всички тези ужасяващи практики, опита дори да ги, да ги елиминира. Колко са успели катарците, това вече никой не знае. Според тези споменати организации се правят усилия и има положителен ефект. Вижда се прогреса, но още съм много далече от това да, да се приравнят с стандарта на Запада, например.
0: Преди да поговорим и за спортно-техническите неща, един последен въпрос свързан с всичко това, което ти избори. Смяташе, че проблемите и скандалите са пътстващи това световно? Мога да отнемат от блясъка му, ясно е, че за резултати ще говорим след него, но за момента виждаме много различни мнения и дори хора и цели нации, които казват, че няма да го гледат и ще го бойкотират.
1: Ами, сигурно се надявам това да не се случи. Но винаги ще си остане в историята, когато си говорим за да 10 или 15 години за това първенство, всички ще кажат това първенство не трябваше да бъде. Може би ще се смекчат тези настроения в един момент, но така ще остане в историята. Една нефутболна държава при Световното първенство. Какво ще се случи тук нататък? Може да е прекрасно първенство, да няма нито един инцидент, да няма нито един проблем. А, да е едно прекрасно първенство и в футболно отношение, хората да са доволни. Но историята остават тези... 12 години, в които FIFA си затваряше очите за огромните проблеми в Катар. Страната прогресира, ясно е това, но силно се надявам тези настроения да избледнеят след началото на турнира и в края да си говорим и в средата и в края да си говорим само за футбол. В Началото ще ги има, бъдете сигурни. В началото всички ще говорят за това как първенството не трябва да е там. Всички проблеми ще бъдат критикувани. Най-малките Проблемчета, камъчета, които спъват организацията ще бъдат а, дискутирани дълго и на широко от западните медии. Както се казва, е, да не тръгне екрана с VR, например, Катар е най-лоща държава, която може да организира футболен турнир. Това така ще, така ще бъде в начало. Последствия нещата ще се поуспокоят и си мисля, че ще завърши добре турнира, но за съжаление в историята това първенство ще остане като доста полемично и доста скандално. Както например, ние с тебе водим и сутрешния блок, там имаме рубрика в последния месец, месец и половина за световните първенства, знаеш. А, минаваме ги набързо за 2-3 минути всеки ден тези световни първенства и всек, всяко едно световно първенство е останало с нещо в историята. Онзи ден говори за Световното 78-а, ами там, освен че Аржентина става световен шампион, всичко друго е насочено политически. Защото военната хунта на Рафаел Видела прави Световно Правенство, с което иска да легитимира своето престъпно управление. Мусолини прави 34-та фашистко Правенство в фашистска Италия, Хитлер прави Олимпийски игри 36-та. Разбираш, тези Правенства остават така в историята. Сега Катар няма да остане... По чак толкова крайен начин, като у нези в миналото. Но тези хора, които са загинали на строежите, построителните строителните площадки, оставят неизлечимо петно в целия футболен етопис. Няма, няма как. Просто така ще остане. Катарците го финансираха добре.
0: А според теб кой може да стане световен шампион? Ще да, ще го оставя, ама.